0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir haben heute den vierten Advent. Das bedeutet, Weihnachten steht vor der Tür. Erlebt ihr das auch so? Die Zeit vor Weihnachten ist meistens ziemlich stressig. Deshalb möchte ich zu Beginn ein Zitat vorlesen. Und dieses Zitat stammt von Dallas Willard. Es lautet: Du musst erbarmungslos die Hetze aus deinem Leben entfernen. Die Hektik ist der größte Feind deines geistlichen Lebens. Ein Zitat, das mich immer wieder nachdenklich macht. Ich halte mich nicht daran, aber ich halte es für richtig. Ich möchte zu Beginn beten. Nach dem Gebet hören wir noch ein Musikstück. Und anschließend predigt unser Gemeindepastor Stefan Epp. Wir wollen jetzt erst beten. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir wissen dürfen, wir feiern Weihnachten, weil du gekommen bist. Weil du Mensch geworden bist. Weil du uns mit Gott wieder versöhnt hast. Danke, dass wir Versöhnung wieder erfahren dürfen, dass wir Vergebung erfahren dürfen und heil werden dürfen, weil du es uns schenkst. Und jetzt bitten wir dich, sprich du zu uns, rede auch durch den Stefan. Wir erwarten und rechnen damit, dass du heute zu uns sprichst. Hab Dank dafür. Amen.
1: Weihnachten ist vorbei. Ja, noch nicht für uns jetzt 2020, da haben wir ja erst den zweiten Advent. Aber wir wollen heute gedanklich in eine Zeit gehen, in der Weihnachten gerade vorbeigegangen ist. Und dafür lassen wir einmal so die Szene mit äh, der Krippe so an uns vorbeilaufen. Und auch die Hirten, die sind schon zur Krippe und zu Jesus gekommen. Und wir sehen diese junge Familie, wie sie Lukas beschreibt im zweiten Kapitel von seinem Evangelium. Da erzählt er davon, dass nach acht Tagen Jesus als jüdischer Junge beschnitten wurde. Da hat er seinen Namen bekommen. Und wir sehen, wie sich die Familie dann 40 Tage nach der Geburt aufgemacht hat, um in den Tempel zu gehen. Jesus sollte Gott geweiht werden als der erstgeborene männliche Familienzuwachs. Und so sind wir nach Weihnachten in der Zeit als Maria und Josef als junge Familie in den Tempel gehen und dort Jesus weihen wollen, es dem Herrn bringen wollen. Als Opfer schreibt es das Gesetz vor, sie sollen ein Schaf und eine Taube opfern. Und wir sehen hier im Lukas 2, wie die beiden zwei Tauben opfern. Das war ein einfaches Opfer für arme Leute, das Gott möglich gemacht hat, wer sich ein Schaf nicht leisten konnte. Und das ist ein kleiner Hinweis auch darauf, dass Maria und Josef den Besuch der Weisen aus dem Morgenland hier noch gar nicht erlebt haben. Denn hätten sie das ganze Gold und so weiter schon gehabt, ja, dann hätten sie sich locker ein Schaf leisten können. Aber hier sind sie noch als arme Familie unterwegs. Die Weisen aus dem Morgenland kommen dann später zu ihrem Besuch auch noch dazu und begegnen dann der jungen Familie. Aber hier im Tempel, hier begegnen Maria und Josef, einem Mann, um den es heute gehen soll. Um einen wohl recht alten Mann schon, um Simeon. Und wir wollen von ihm sehen und von ihm lernen, auch gerade wie alte Menschen Jesus begegnen. Und was wir, auch wir Jüngeren, von so einem älteren Menschen lernen können, was das in unserem Leben bewegen, verändern möchte, so wie Simeon hier dem Herrn und Retter begegnet ist. Wir wollen dazu einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Wir lesen die Verse 25 bis 35. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist, nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen und das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Simeon, von ihm oder auf ihn wollen wir hier schauen. Lukas schreibt von ihm und Lukas war ja kein Augenzeuge. Also muss Lukas sich wohl mit Maria auch unterhalten haben, um seinen Bericht zu verfassen. Er sagt selber, dass er alles gut und genau recherchiert hat, um diese Informationen über das Leben Jesu vertrauenswürdig weiterzugeben. Ja, und Maria wird ihm von dieser Begegnung erzählt haben, wie er Simeon begegnet ist oder wie sie als Familie Simeon begegnet sind und was das auch mit ihnen gemacht hat. Simeon wird hier beschrieben als ein gerechter, gottesfürchtiger Mann, der auf die Führung des Geistes Gottes geachtet hat. Große Leistung konnte er wohl gar nicht mehr bringen. Und das ist ja was ganz anderes als bei uns heute. In der Gesellschaft heute, da zählt es doch, dass man etwas leisten kann. Dass man auch etwas bewegt, irgendwie einen Nutzen hat. Und ich sag mal, wenn jetzt ein Mann ein neues Auto kauft und der Freund man unterhält sich darüber, dann ist doch die eine wichtigste Frage, also was für ein Motor hat das Ding? Wie viel PS, wie viel Leistung steckt da drin? Also darum dreht sich vieles. Also was, was kann ich? Was kann ich leisten? Was kann ich liefern? Wir wissen nicht, wie viel Simeon vielleicht früher geleistet hat, als er noch ein jüngerer Kerl war, aber jetzt ist er eben alt geworden kann nichts mehr Großes tun und trotzdem ist er damit immer noch ein großes Vorbild. Lukas beschreibt ihn mit zwei Worten, gerecht und gottesfürchtig. Unter gerecht, ich sage mal, da können wir uns ja wahrscheinlich gut was vorstellen, ein gerechter Mann, also achtet nicht auf sich und auf seinen Vorteil, so, sondern macht die Dinge so, wie sie richtig sind, wie es ordentlich ist und anständig, gottesfürchtig. Was ist das eigentlich? Wie kann man das erklären? Ich habe meine Definition rausgesucht von Bibelstudium.de und die würde ich uns einmal vorlesen. Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit, verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, dass die völlige Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles zu stellen. Also die Größe Gottes, die ist einem gottesfürchtigen Menschen bewusst und die Heiligkeit Gottes gleichzeitig auch der Wunsch, entsprechend für Gott zu leben. Matthias Claudius, er schreibt einmal über einen gottesfürchtigen Menschen und sagt, ein Mensch, der wahre Gottesfurcht im Herzen hat, ist wie die Sonne, die da scheint und wärmt, wenn sie auch nicht redet. Interessant, ein gottesfürchtiger Mensch, so wie Simon hier beschrieben wird, der nimmt Einfluss auf seine Umwelt, ohne dass er vielleicht viele Worte gebrauchen muss, ohne dass er viel leisten muss. Weniger das, was er tut, ist entscheidend, sondern vielmehr das, was er ist, was Jesus Christus, auch aus ihm gemacht hat. Und bei Simeon, da kommt es so schön durch, dass er ein hoffnungsvoller Mensch ist. Er hat nicht irgendwie die Hoffnung aufgegeben mit Israel und wie soll das werden und die Römer und meine Güte und der Hohe Rat, die drehen sich nur noch um sich. Er hätte in vielen Punkten schwarz sehen können, aber er war voller Hoffnung. Er hat gewartet auf den Messias, auf den Retter. Die Hoffnung, die blickt bei ihm durch Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit. Er kann mit Hoffnung in den neuen Tag gehen. Und hier, da gibt uns Simon ein Bild von der Gottesfurcht, die auf Gott ausgerichtet ist. Und wer auf Gott ausgerichtet ist, den wird es nie an Hoffnung fehlen. Eine weitere Richtung, die wir hier lernen können, was Gottesfurcht letztlich beinhaltet, was sie bewegt, das ist interessant zu sehen hier auch im Titusbrief für uns im Neuen Testament. Titus schreibt hier, Kapitel 2, Vers 11, da heißt es dann, denn die Gnade Gottes, mit dem nächsten Vers heißt es, er zieht uns dazu in der heutigen Welt besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben. Ja, das ist das, was die Gnade mit uns machen möchte. Sie will auch uns zu gerechten, gottesfürchtigen Menschen machen. Und dann im Kapitel 3 geht es weiter, und da heißt es dann, ganz interessant, wo man denkt, oh, an die Wirkung von Gottesfurcht hätte ich so gar nicht gedacht. Und zwar schreibt Paulus hier dem Titus weiter, Und schärfe ihnen ein, sich den staatlichen Autoritäten und den Behörden unterzuordnen. Sie sollen die Gesetze befolgen und zu jedem guten Werk bereit sein. Er mahne sie, über niemanden schlecht zu reden, nicht streitsüchtig zu sein und allen Menschen gütig und freundlich zu begegnen. Ja, das ist auch mal eine interessante, vielleicht ungewöhnliche Art, über Gottesfurcht zu denken, dass es auch da dazu gehört, die Ordnungen zu achten, die Gott eingesetzt hat, auch die staatlichen Ordnungen. Und jetzt, wenn manches auch hin und her und drunter und drüber geht durch die Corona-Krise, fällt es dem einen oder anderen schwer und mir auch. An manchen Sachen denkt man sich, oh, ob das wirklich eine gute Entscheidung war von unserer Regierung oder nicht. Und da muss ich auch diesen Vers für mich persönlich nehmen und sagen, ja, was fürchte ich denn? Ich will doch Gott fürchten, vor ihm stehen, seine Größe mir bewusst machen. Und dann kann ich getrost auch hier den Anordnungen des Staates Folge leisten. Braucht er nicht irgendwie ähm, dagegen gehen und rebellieren, sondern ich kann im Vertrauen auf Gott hier auf dieser Erde leben, Licht sein. Und was will ich denn verbreiten? Was will ich weitergeben? Ich will ja keine Angst machen. Und wir als Christen, wir wollen keine Angst verbreiten, sondern viel lieber Hoffnungsträger sein. Und Peter Hane, er hat es mal so ausgedrückt. Also je mehr Gottesfurcht, desto weniger Heidenangst. Und ich denke, da ist es gut, von Sie mir uns zu lernen, dass Gottesfurcht in unserem Leben wächst und dass sie größer wird, sichtbar wird. Und da, wie diese Sonne, die wärmt und scheint das Umfeld beeinflusst, vielleicht ohne, dass man allzu viel reden muss, ohne, dass man viel leisten muss. Gerade auch für jemanden, der nicht mehr viel kann, aber das andere Sehen, da ist jemand, der fürchtet Gott, der lebt in der Gegenwart Gottes und das nimmt Einfluss auf die Umwelt. Von Simon könnten wir auch schauen und fragen, ja, was, was macht der Mann eigentlich noch? Und da sehen wir nur eins, was Lukas erzählt, er wartet. Er wartet, ist hier im Tempel und wartet oder auch außerhalb Nun und er hört zu. Der Geist Gottes, er redet zu ihm und auf Anregen des Geistes kommt Simeon hier in den Tempel. Das heißt, er war eng mit Gott im Kontakt, hat gehört, was Gott möchte. Und hat aber davor gewartet, bis zu diesem Moment, bis Gott letztlich auch sein Versprechen erfüllt, das er ihm gegeben hat, wo er, wie auch immer, klar wusste, ich werde nicht sterben, bevor ich nicht den Christus, den Retter dieser Welt gesehen habe. Warum macht Gott das eigentlich, dass er eine Verheißung gibt und dann lässt er uns lange darauf warten? Bei Abraham war es ja ähnlich. Da sagte ihm, Mensch, aus dir wird ein riesiges Volk werden. Und da muss Abraham warten und warten und warten. Ja, später bei der Sarah, da wird es dann konkreter. Da heißt dann, Mensch, jetzt hast du gelacht und so. In einem Jahr, da wirst du einen Sohn haben. Das hätte Gott auch gleich so machen können, ohne diese lange Wartezeit, bis die Prophezeiung endlich in Erfüllung geht. Diese Wartezeiten, auf eine erfüllte Prophezeiung. Mir kommt es vor, als wäre es diese Zeit, wo der Ton auf der Scheibe des Töpfers liegt. Da werden wir geformt, da formt Gott unseren Charakter. Und vielleicht auch gerade für den Simeon ist dieses ein gerechter, ein gottesfürchtiger Mann in dieser Wartezeit geformt worden. Wer weiß, wie viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte er gewartet hat, warten musste, bis hier diese Prophezeiung in Erfüllung geht. Und als sie sich dann aber erfüllt, wie großartig ist das? Was für eine Glaubensstärkung ist das? Wenn wir sehen, tatsächlich Gott sagt und er erfüllt es auch. Und all die vielen Prophezeiungen, die wir im Wort Gottes lesen, die dürfen unseren Glauben stärken, dass es tatsächlich Gott ist, der die Geschichte schreibt, der all die Dinge lenkt, der sie in seiner Hand hält und der dafür sorgt, dass seine Pläne auch zustande kommen. Wir sehen hier im ersten Gedanken Simeon als einen Mann, der eigentlich nichts Besonderes ist und trotzdem herausragt, so dass Lukas ihn extra beschreibt. Er leistet nicht mehr viel und für dich auch als Ermutigung, wenn du selber vielleicht nicht mehr viel leisten kannst, vielleicht weil du krank bist oder eine Behinderung hast und einfach alt geworden bist. Es geht nicht darum, was wir leisten für das Reich Gottes, sondern es geht vielmehr darum, wer wir sind. Und da wollen wir von Simeon lernen, dass wir unsere Ohren spitzen, um auf Gottes Geist zu hören, dass er uns führen kann. Wir wollen gerecht und gottesfürchtig leben und dadurch ein Segen sein für unser Umfeld. In dem zweiten Gedanken hier von Simeon, da wollen wir schauen, wie er seinem Retter Jesus begegnet. Simeon begegnet Jesus. Da lesen wir im Vers 28, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ist es nicht interessant, dass hier in der Weihnachtsgeschichte viele Menschen und Personen nur einmal kurz vorkommen? Also von Simeon lesen wir vorher nichts in der Bibel und nachher nichts. Und auch die Hanna. Die alte Witwe, die später beschrieben wird im Lukas-Evangelium. Von ihr lesen wir sonst auch nichts mehr. Die Hirten. Aber wäre doch mal interessant, was ist aus den Hirten geworden? Später. Da lesen wir nichts davon. Oder die Weisen aus dem Morgenland. Als sie wieder nach Hause gehen. Was ist da eigentlich passiert? Die Bibel, sie hat immer wieder nur diesen einen Blick auf das Leben von einem Menschen und macht genau dadurch diesen Moment auch für uns besonders. Denn was ist das für ein Moment, den sie beschreibt, den sie auch hier bei Simeon beschreibt? Wenn man ein ganzes Leben nimmt, der Fokus fällt auf den Moment, auf den Tag, an dem Simeon Jesus begegnet. Das wird beschrieben. Das wird herausgehoben aus dem ganzen Leben. Das wird besonders gestellt und auch hier im Wort Gottes erwähnt. Warum? Weil das das Größte, das Wichtigste ist in unserem Leben, die Begegnung mit Jesus selber. Und das verändert. Das hat beim Simeon eine Veränderung geschaffen. Es hat ihn zum Lob gebracht. Es hat ihm auch die Angst vor dem Tod genommen oder die Furcht. So sagt er sagt, jetzt in Frieden, alles ist gut, alles erledigt. Und auch für mich war es so, als ich mit 18 mein Leben Jesus hingegeben habe und er mein Herr, mein Retter geworden ist, da ist auf einmal die Angst verschwunden und Hoffnung kam in mein Leben. Der Egoismus, der ging zurück und die Freude am Dienen, die ist gewachsen. Und Titus, er beschreibt es auch schön. Wir waren ja vorhin schon im Kapitel 3, ein bisschen weiter im Vers 3, da heißt es dann, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet. Und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen könnten. Ja, um Jesus zu begegnen, da muss kein Mensch Gott irgendetwas vorweisen. Viel wichtiger ist es, sich einzugestehen, dass es nichts gibt, was ich bringen kann. Und auch all das Gute, das ich in meinem Leben vielleicht angesammelt habe, das braucht Jesus nicht. Das ist vor ihm gar nicht gut. Denkt mal, ein Kranker geht zum Arzt und vielleicht hier der Arm hängt so runter und ganz kaputt. Und dann geht er zum Arzt und sagt, Ey, also guck mal, ich, ich habe was Gutes für dich, ne? Äh, hier ein Euro oder vielleicht auch fünf sogar, ne? Ja, das macht dir überhaupt gar keinen Sinn, da irgendwas zu bringen. Sagt, nee, ich bin doch hier wegen meiner Krankheit, wegen dem, was kaputt ist. Da wird der Arzt auch sagen, lass mal das Geld stecken, gib mir deinen Arm, ich bin Arzt, ich will die Krankheit heilen. Und so ist es bei Jesus auch. Um ihn zu begegnen, wir brauchen nichts auf den Tisch zu legen, was wir Gutes geleistet haben sondern gerade das, was schlecht ist in unserem Leben, was uns drückt, was uns Not macht, das dürfen wir Jesus Christus abgeben. Und hier, Simeon in Vers 31, da sagt er, dass er das Heil gesehen hat, das Heil Gottes. Und hier im Griechischen ist es nicht einfach nur das, das Heil an sich, sondern die, die Heilstat, könnte man es vielleicht auch übersetzen, die er hier sieht. Das heißt, als Simeon das Baby in der Hand hält, da erkennt er das, was ich hier halte. Das ist die Heilstat letztlich, die er tun wird. Und er sieht schon Golgatha. Jesus ist gerade aus der Krippe draußen und Simeon sieht schon, dieses Kind wird bezahlen. Und er, er sagt es auch der Maria im Vers 35. Da erklärte das, durch deine Seele, da wird ein Schwert dringen. Und da sehen wir Maria später, wie sie dann unter dem Kreuz steht. Dabei ist, wie Jesus stirbt. Was für ein Schmerz, der da ist. Der hier zusammenkommt, den Simeon hier schon sieht und prophetisch auch ausspricht. Die Heilstat, die Rettung, die ist für Simeon schon sichtbar. Und das lädt auch uns ein, das lädt auch dich ein, so wie Simon das hier erkennt, dass auch du das erkennst, dass Jesus Christus derjenige ist, der Schuld haben will, der sie aufnimmt, der sie schon bezahlt hat am Kreuz, die Heilstat vollbracht ist. In unserer Geschichte ist ja nicht nur Weihnachten vorbei, sondern auch Golgatha ist schon passiert und Jesus ist wieder auferstanden, erlebt. Und Simeon, wie geht es ihm, nachdem er Jesus so erkennt, Jesus begegnet und ihm auf dem Arm hält? Ich finde es so schön, so hoffnungsvoll, wie es dann heißt, nun, Herr, nun, Herr, lässt du deinen Diener in Frieden gehen. Wenn ich Jesus habe, dann ist doch alles gut. Mehr brauche ich nicht, als ihm zu begegnen. Und wisst ihr, das braucht nicht nur jemand, der bis jetzt noch verloren war. Der sagt, oh, ich trage noch meine Sünde, ich trage noch meine Last und ich kann so vor Gott nicht bestehen. Sondern Simon war ja ein gläubiger Mensch. Die Bibel beschreibt ihn als gerecht. Er hatte den Heiligen Geist und er hat auf seine Stimme gehört. Und trotzdem braucht er das. Trotzdem braucht er diese Begegnung mit Jesus. Und so geht es mir auch in meinem Leben, immer wieder merke ich, wie es einfach voll ist im Alltag, hin und her. Und man kommt manchmal gar nicht richtig zum Denken, nicht richtig zur Ruhe. Und da kommt mir oft ein, eine Liedstrophe in den Kopf. Jesus, ich brauche dich, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. Herr, segne mich. Auch als Kinder Gottes brauchen wir diese Begegnung mit Jesus, weil es dieser Moment ist, der uns den Frieden schenkt der uns Hoffnung schenkt, der uns Liebe schenkt. Als Simeon Jesus begegnet, da ist er versöhnt mit seinem ganzen Leben. Wer weiß, was da alles gewesen ist in einem ganzen Leben. Aber hier durch Jesus Christus ist er versöhnt damit. Und als er Jesus auf dem Arm hat und prophetisch auch über ihn spricht, da wollen wir das auch noch anschauen, als einen dritten Gedanken. Simeon, er schaut hier mit Jesus auf den Armen, auch in die Zukunft. Simeon schaut in die Zukunft und sieht hier, er nennt es in Vers 32 das eine. Er sagt, ein Licht, und beschreibt Jesus, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Ja, hier sehen wir, dass Simeon ein Mann der Schrift ist. Er kennt sich mit dem Wort Gottes aus. Und das, was er hier sagt, die Zitate, vieles davon, stammt aus dem Alten Testament, stammt aus dem Propheten Jesaja. An verschiedenen Stellen erwähnt Jesaja das. Eben, wo er am Anfang schon sagt, Simeon, er wartet auf den Trost Israels. Auch sah, wird der Messias beschrieben, der kommt und das Volk trösten wird. Das ist der Christus der Retter, der kommen soll. Und auch hier sehen wir die beiden Richtungen, die Simon hier aufzeigt. Das eine ist zur Erleuchtung der Heiden und das andere ist zum Preis oder zur Herrlichkeit für Israel. Das sind die Richtungen, die der Messias hat, was er tun will und tun wird. Und das eine, das hat er eben schon getan. Zur Erleuchtung der Heiden. Also für jeden Menschen, ist Jesus Christus gestorben. Ist er wieder auferstanden und lebt. Und wer an ihn glaubt, der hat sein Licht, der hat sein ewiges Leben. Das heißt, der erste Teil, den Simeon hier sieht, der ist schon in Erfüllung gegangen. Aber das Zweite, wo er hier sagt, die Herrlichkeit für Israel, dass er das noch bringen will, das ist noch in der Zukunft. Das wird noch passieren, dass Jesus einmal jetzt als Knecht und wie wir an Weihnachten dran denken, in Niedrigkeit hier auf diese Welt gekommen ist, um die Welt zu erlösen von ihrer Schuld und Sünde. Das ist gewesen, das ist jetzt. Und das Zweite, dass er in Herrlichkeit als König wiederkommen wird in Israel, um dort sein herrliches Reich aufzurichten, um dort den Überrest von Israel auch zu gebrauchen, um das Volk wieder zu Glanz zu bringen, hier auf der Erde wieder herzustellen, ihm den Teil zu geben, was er eigentlich für dieses Volk gedacht hat. Das steht noch aus. Dieses zweite Kommen von Jesus Christus, wo er dann hier auf der Erde sichtbar sein wird. Kurz davor, bevor Jesus sichtbar kommt, sagt die Bibel, wird er in den Wolken wiederkommen und alle die, die an ihn glauben, mit zu sich nehmen, die Entrückung. Und da sind auch wir herausgefordert, zu warten, so wie Simeon ein Mann war, der gewartet hat, so sind auch wir aufgefordert, dass wir auch an dieser Stelle warten dürfen. Und Jakobus, er schreibt es an die Gemeinde und sagt hier im Jakobus 5, Vers 7, Haltet also geduldig aus, liebe Geschwister, wartet auf das Wiederkommen des Herrn. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen geduldet, bis sie den Herbst und Frühregen bekommt. So habt auch ihr Geduld und fast Mut, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Ja, auf Weihnachten, da brauchen wir nicht mehr warten. Weihnachten ist vorbei. Das ist passiert. Das ist jetzt schon Realität. Gott begegnet uns Menschen. Aber dass Jesus wiederkommen wird, das steht noch aus. Darauf dürfen wir warten. Darauf dürfen wir uns freuen. Auf diese Begegnung mit Jesus, die dann auch sichtbar sein wird. Bis dahin ist es gut, dass wir in unserem Alltag uns immer wieder die Zeit nehmen, Jesus zu begegnen, ob es im Gebet ist, in seinem Wort, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, dass wir auftanken können, und durch die Begegnung mit ihm Frieden finden, versöhnt werden mit unserem Leben. Wir wollen die Ohren spitzen, wie Simeon die Ohren gespitzt hat, um die Stimme des Geistes zu hören. Dass wenn der Geist uns anregt, uns irgendwo hier oder dort gebrauchen möchte, vielleicht zu einem Menschen schickt oder uns auffordert, jemanden anzurufen, dass wir uns da gebrauchen lassen, ein Segen zu sein für unsere Umwelt. Und dieses Bild von Simeon, er ermutigt uns. Es geht nicht um Leistung, nicht, dass du noch groß was schaffen und bewegen kannst, sondern wir wollen von ihm lernen, gerecht, gottesfürchtig zu sein und dadurch, durch das, was wir sind, einen guten Einfluss auf unser Umfeld zu nehmen, für Menschen ein Segen zu sein. Simeon erzeichnet sich nicht durch große Taten aus, sondern durch Gerechtigkeit, durch Gottesfurcht durch dieses Warten und Hören auf die Stimme Gottes. Und so dürfen auch wir, obwohl Weihnachten vorbei ist, in dieser Adventszeit fest auf unseren Herrn Jesus schauen und uns gebrauchen lassen, dass wir für andere Menschen zum Licht werden. Denn auch wenn Weihnachten vorbei ist, es geht ja weiter. Und wir können dieses Licht noch zu Leuten tragen, es anderen Leuten bringen und dabei auch darauf warten, dass der Herr Jesus Christus wiederkommen wird, wird uns zu sich nehmen. Und diese Erwartungshaltung, so wie sie Simeon hatte, die schafft Hoffnung. Auch wenn es rundherum dunkel ist und schwierig ist, weil wir uns alleine auch separieren müssen und manches in der Gesellschaft sich so entwickelt, wo wir sagen, oh, wie soll das bloß gut gehen? Die Hoffnung, die darf bleiben, weil wir nicht auf einen Menschen oder von Menschen vieles erwarten, sondern weil wir Gottesfurcht haben, die Größe Gottes sehen und mit ihm und für ihm leben wollen. Amen. Wir wollen auch beten gemeinsam. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein gutes Wort und für dieses Beispiel, das du uns aufgeschrieben hast von Simeon. Dich wollen wir bitten, Herr Jesus, lehre du es uns, was wahre Gottesfurcht heißt, dass wir dich mehr erkennen, Herr Jesus Christus, und dass der Wunsch in unseren Herzen wächst, dir zur Ehre zu leben. Forme du uns durch deinen Heiligen Geist, dass dein Licht und dass deine Liebe auch jetzt in dieser Adventszeit durch unser Leben leuchten kann. Ob wir was tun können oder auch nichts mehr groß leisten können. Jesus, das, was du aus uns gemacht hast, das soll leuchten. Und wir wollen Lichter sein, für die Menschen, denen wir begegnen können. Segne du uns dabei, Herr Jesus. Amen.